0: você sabe de que desenho saiu essa frase, se você vive imitando esse cachorro, se você ama abacate e filmes do se anime, porque está começando o podcast para quem ama animação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e apaixonado por essa arte. Ouça à vontade a mais um episódio da terceira temporada do Se Anime Podcast. Vamos nessa? Olá, queridos e queridas amantes da animação. Está começando mais um episódio do Cearinho Podcast e hoje, finalmente, vou cumprir aqui uma meta que eu tinha nesse podcast de falar de educação, de formação para esse mercado de animação, que é uma coisa que eu ia falar há muito tempo. Então, você que já chegou no podcast, já chegou até esse episódio, já sabe que a gente vai falar, porque você já viu aí na descrição deste episódio. Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado, eu quero chamar aqui o Minuto ABCA, o Minuto da Associação Brasileira de Cinema de Animação, que sempre traz muita informação e muita novidade. Se liga aí!
1: Minuto ABCA,
2: no Cianime. Um espaço para divulgação das mais variadas ações que envolvam a
0: animação.
1: E aí, pessoal? Beleza? Eu sou Zé Pedro Rosa e sou membro da diretoria da BCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação. Essa semana, a BCA esteve presente na Rio2C, que rolou lá no Rio de Janeiro. Também participamos de painéis super importantes, como a animação brasileira no mercado global, com a nossa presidenta Adriana Pinto, o futuro da animação e novas tendências, com o nosso vice, o César Barbosa, e também os novos modelos de negócio e investimentos na animação, com a nossa conselheira, Natália Forte. Além disso, foi uma oportunidade incrível para a gente trocar ideias com instituições em busca de parcerias para a BCA, como a Abranima. Com essas parcerias, podemos dar um gás na qualificação dos profissionais da animação brasileira. Também a gente pode lutar por melhores condições de políticas públicas para o nosso setor. Falando nisso, a gente começou a conversar com a Abranima, para a gente juntar forças na representatividade e posicionamento da animação em relação a políticas públicas do audiovisual. Também aproveitamos a oportunidade para reforçar o nosso compromisso sempre buscar o espaço e estar presente em eventos como esse, representando os profissionais da animação e suas necessidades, né? Na semana passada tivemos o prazer de fazer parte do Júri do Prêmio ABCA, do Festival Animativa, que vai rolar de 4 a 10 de maio, em Curitiba. Junto com o Gil Caserta, chegamos ao consenso e ficamos muito felizes com a nossa decisão.
0: A ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional Difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre a ABCA.Animacal. Sabe? Animação, mas sem a cedilha e o Ou mesmo mandar um e-mail para contatoabca.org.br. Muito bom, então agora sim, estarei aqui de apresentar e agradecer a presença do João Luiz Boldrini, que é um dos fundadores né, da Faculdade Melier e diretor-geral atual, né, diretora atual da faculdade. João, seja muito bem-vindo, muito legal ter você aqui.
2: Muito obrigado, Vinícius, valeu pelo convite. É, eu gosto muito de falar de animação Gosto muito de falar de educação Estou nessa área há muito tempo Então é um prazer estar aqui que legal. Batendo esse Antes de gente
0: entrar nesse assunto Que é o tópico principal do nosso podcast Queria que você falasse um pouquinho de, da sua história né? Como você foi parar a animação Eu vi ali no teu LinkedIn Que a gente stalkeia okay, o povo aqui Que a tua formação Ela não necessariamente é conectada à animação Pelo menos no primeiro momento Como é que você foi trombar na animação?
2: É, bom, eu fiz é, eu sou né, antigo. Então, na, na época que eu, que eu fui para a faculdade, né, que eu comecei a faculdade, não tinha é, uma profissão, principalmente em animação 3D, nem existia essa, essa área no Brasil. Né? E, e, assim do interior, lá de Presidente Prudente, então era coisa, a gente tinha aquelas carreiras tradicionais, e aí eu fui para uma carreira tradicional, fui para Engenharia Civil, é, trabalhei 11 anos como Engenheiro Civil, e, e foi uma formação muito importante, eu tenho muita facilidade é, com matemática, com números e, e tudo mais, né até um dia desses eu tava falando com uns alunos, né, é, sobre a relação de talento e, e, e o prazer da profissão. Às vezes você tem a facilidade para exercer uma coisa, mas não necessariamente aquilo é a sua motivação, né. Tem uma, a gente, é, a parte de talento, principalmente nas áreas, né, para mim o grande talento é, para um artista é você se dedicar. Então, eu tenho facilidade para números, e aí fui para engenharia, mas eu tenho a minha vontade, a minha dedicação para as artes. E aí, então, quando eu fui estudar artes, é, eu me dedicava muito mais. E aí, é por isso que eu acho que eu consegui me desenvolver. Então, eu trabalhei 11 anos como engenheiro, mas sempre muito é, gostando muito de cinema, gostando muito de artes em geral, mas, principalmente, o cinema. E aí, em 1999, uh, eu e um amigo meu, a gente foi assistir uh, na estreia, no dia da estreia, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e no quarto dia, <risos> e no quinto dia, eu fui sozinho, falei, não ah, vou chamar o Marcelo, Marcelo Ortiz. Daí, eu cheguei em casa, eu liguei para ele, Marcelo, fui do cinema. Ele falou, também fui, vamos meio de novo? E aí, <risos> fora. <risos> algumas vezes, e começou a surgir aquela aquele interesse nessa área né, dos efeitos visuais e, e então em 99 a gente começou a pesquisar onde que existia, é, onde que a gente poderia ter algum tipo de formação nessa, nessa área e não tinha né, no Brasil a gente não tinha nada tinha algumas coisinhas muito, muito básicas de ferramenta e aí em 2001 eu e o Marcelo e ele foi com a família, né, fomos lá para o Canadá para assistir, para é, fazer o curso de um ano da Vancouver Film School. E, então, aí que começou a minha vida na animação, né? eu já tinha 33, 34 anos, quando eu comecei nessa área, né, muita gente falar ah, eu não eu não, eu, eu já tenho mais idade, eu não sei é, se vale a pena ou não, vale a pena, se você fizer o que você gosta, vale muito a pena você entrar nessa área, eu trabalhei 11 anos como engenheiro, tô há 20 e poucos anos como na área de animação e tô muito, muito, muito mais feliz hoje em dia, muito mais realizado com o que eu faço e... Então, acho que, que é, é, essas coisas né, de idade e de, e de... Ah, eu não sei desenhar, também é outra coisa que falam muito, né? <risos> é, também é uma coisa que não importa. É uma coisa que você vai aprender, você vai se dedicar e você consegue superar suas é, suas necessidades de acordo com o que você vai estudar, né? Todo mundo fala, ah, eu não sei desenhar, eu vou ter dificuldade com... É, com as áreas de animação, são tantas áreas, são tão, é tanta é um coisa tão grande, que, você, né? que você pode fazer dentro do, dessas artes, né, que, que realmente você consegue se, é, se dedicar a uma área, e se especializando, ir se, se encontrando na área. Eu fui, pro Mar, pro, eu fui com o Marcelo, né, na época que a gente foi para a VFS, eu tinha certeza que ia ser animador e o Marcelo tinha certeza que ia ser modelador. Eu voltei modelador e ele voltou animador e tá trabalhando hoje é, é no que... Canadá, de volta no Canadá com animação, Nós, de diretor de, de animação lá de alguns, é, algumas, alguns seriados. Também o Marcelo foi um dos fundadores da Melissa.
0: Então essa busca por vocês... É, pela formação individual, é, certamente, imagineu estimulou você, Marcelo, a fundarem a faculdade Meliê. Porque aí é uma angústia né, que você acaba que você não sana, porque não encontra né, nessa altura da história. Né? Porque hoje, quem tem 15 hoje, é um sortudão nesse, sobre, esse, sobre esse aspecto. Porque o cara vai lá no YouTube, tem tutorial, tem N escolas, né isso é legal falar que é um, é um mercado que se abriu mesmo, mas, com certeza, lá atrás não era, né, João? Então, foi uma, foi uma motivação para vocês?
2: Não, muito grande, né? Porque a gente teve dificuldade, realmente, de achar um ensino formal. Muitos artistas se formaram é, informalmente, né? Autodidatas. isso ainda pode acontecer Sim. hoje em dia. É, mas... Como a gente tinha pressa, a gente queria um caminho mais mais correto, mais certeiro, a gente já tinha mais idade, como eu falei, então a gente precisava ter um caminho né a seguir para aprender essa, essa essas artes é, que, a, que a gente foi, foi se dedicar. Então não dava para é, a gente perder muito tempo pesquisando. Às vezes você... Acho que a, a grande diferença entre um, um ensino regular e um ensino informal é esse, né? A gente tem que pesquisar muito, a gente perde muito tempo e, às vezes, a gente se perde nessa pesquisa. É, qual que vai ser o, o, o caminho né, a, a ser traçado para você se desenvolver profissionalmente? No ensino formal, você já tem esse caminho, principalmente na Meliés, porque, é, então, a gente, realmente, a gente... É, um, um dos motivos, um dos grandes motivos para a gente criar a Amélie foi esse, né? A, a, a necessidade que existia no Brasil de uma formação mais, mais da arte, né? A gente tinha algumas escolas que formavam, é, mostravam as ferramentas, mas não ensinavam a arte. A gente queria ensinar a arte. E aí, nessa necessidade de ensinar a arte, né? É, o, o primeiro objetivo que a gente traçou é qual que, qual que é o nosso propósito, o que, que a gente vai querer fazer dentro da Meliès. E a gente surgiu com uma frase que, que é muito, muito importante na Melies, que é formar os profissionais mais bem preparados para o mercado de trabalho. E eu falo essa frase sempre dando essas pausas, porque ela realmente tem esses três tempos. E essa frase é utilizada até hoje na criação de qualquer curso dentro da Meliès. Então, formar os profissionais, o que, que é isso? Os cursos nossos, eles vão te formar profissionalmente completamente. Você sai daqui, você não precisa é, ter um outro curso, fazer uma outra coisa. Claro, o resto da vida você vai ter que estudar. Um, um profissional das artes digitais, ele tem que continuar estudando para o resto da vida. Mas você sai da Meliette formado um profissional. Você pode sair daqui e começar a trabalhar. É, mais bem preparados então a gente dá uma formação ampla em todas as né, um Sim. caminho, um sentido muito amplo, mas eu não posso falar que eu vou formar os melhores profissionais isso depende de cada um, da dedicação de cada um em, 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 em né, é, é, é colocar a mão na massa <risos> então é o mais bem preparado a gente dá todas as ferramentas mas ele que tem que absorver e se dedicar uh para o mercado de trabalho. Isso é, também é muito, muito importante, porque a gente tem uma ligação muito grande com o mercado de trabalho, desde o início. Uh, hoje em dia, principalmente no Brasil, todas as empresas, as produtoras, têm um meliense ou alguns ou quase todos os meliense dentro das Sim. empresas. <risos> E, então, a gente tem uma comunicação muito muito estreita com o mercado de trabalho, a gente tem uma relação muito boa e a gente revê a nossa grade sempre para ver o que está que sendo mais moderno. Então, formar os profissionais mais bem preparados para o mercado de trabalho é uma frase que resume muito esses 18 anos que a Melissa lê. Então, todos os cursos eles têm essa preocupação e então, com isso, a gente é, conseguiu esse destaque né, em, em, em ter profissionais aí trabalhando no, no, nos mais variados mercados, né, em cinema, em, em TV, é, publicidade, jogos, é, as grandes áreas aqui da animação, dos jogos, do design, efeitos visuais, são os cursos que a gente tem. Aqui.
0: É interessante, João, você falar sobre essa questão da, do mercado de trabalho, porque, é, lógico, logicamente, a formação você busca o objetivo de subir na carreira natural de, ou de encontrar novas oportunidades, né? É, mas a gente sabe que na educação formal brasileira como um todo... Nem a faculdade né, é mais uma garantia. Então, quando você consegue, de certa maneira, no mercado né, como animação, garantir essa, pelo, pelo menos essa entrada do, do, do aluno que sai do, da faculdade, é excelente, né? Imagino que isso seja uma grande vitória. E vocês têm a, a, é, alunos que estão produzindo hoje no mercado. Então, assim, que ficaram no mercado. Não são alunos que saíram, né? Você com certeza tem esse histórico, né? A maioria dos alunos ficaram. Quer dizer, eu naturalmente já encontrei alguns que estudaram na faculdade. De, é, de vocês. Então, isso é, isso é, outra, é, é outro bom sintoma, né? o aluno ele permanece no mercado depois que ele sai, ele não só entra no mercado, como ele permanece nele.
2: Eu acho que isso é uma garantia do que a gente, que esse, essa nossa frase, esse nosso propósito deu certo, né? Realmente, a gente está formando é, é profissionais muito bem preparados para o mercado de trabalho. Tem muita gente trabalhando no Brasil e no mundo, em, em, grandes, é, em grandes produções aí. A gente tem até um uma, uma área, né, do, do site da Melias, que é Melias pelo mundo. Com vários, vários eh, projetos que o pessoal tem trabalhar, né? De Avatar, Last of Us, God of War, tem muita coisa, né? Que
0: legal, isso é muito bom. É, gente, para quem tá ouvindo a gente, eu conheci o professor João é, na situação de eu estar tá lá no Festival de Anissi naquele ano que o Brasil foi homenageado que foi 2018. É, eu tava cobrindo uh, para o site Cosmonet, inclusive, e uh, a gente gravou algumas entrevistas, enfim... O João foi super atencioso... E mais massa ainda, né? É, pra quem não sabe, a NEC tem um momento lá... Que eles uh, estimulam muito a produção de alunos, né? Isso é uma coisa interessante... Porque como a NEC é um outro tipo de mercado da gente... Porque tá falando de França e Europa... Sempre tem VTs, é, vídeos de animação... Pequenos curtas, das vinhetas... Às vezes tem uma competição... Algumas, alguns temas e tal... Varia um pouco de ano para ano... Mas sempre tem alunos de várias escolas... Que é uma concorrência no mundo... Para as escolas que, que, que formam pessoas para estarem lá. No ano que o Brasil foi homenageado, 2018, aí você até me corrige, João, se na minha memória não tiver falha, todas as vinhetinhas né, que rolaram antes foram de. É sempre ter um trabalhinho de alguém ou não? Da beleza ou vocês estavam competindo aquele ano? Ah,
2: não. É, o... é, tem, dentro do festival né, de Adencie tem uma área que realmente é a competição é, entre. Que é aquela de
0: estudantes, né? De
2: estudantes. Isso. O que acontece é a, a escola Gobelins da França, eles fazem as vinhetas de abertura do festival. Isso, exato. De cada cidade, perfeito. Há 30 é. anos, agora 34 anos, a, a Gobelé que faz todas as vinhetas. Então, são cinco dias de festival, ou seis dias de festival, eles fazem as cinco ou seis vinhetas. Ou seis então, dias. É, o, cada vinheta passa num dia. Pela primeira vez em 30 anos a uma escola internacional, uma escola que não a gobelã foi convidada para fazer uma dessas vinhetas, que foi a Melias. Foi, um foi baita... inédito, isso é um
0: feito incrível. Foi,
2: é, foi inédito, foi uma baita emoção para a gente receber essa, esse prêmio, né, do pessoal da Gobelã então, e da India E foi um baita trabalho, foram sete alunos durante sete meses produzindo 42 segundos e... <risos> mas, e é isso, né, a produção de animação, é, é, é isso, é uma coisa, é, mas a gente queria realmente fazer uma coisa muito, muito bem feita e que representasse muito bem o que a gente produz aqui dentro da Melias. E ficou tão legal, tão legal, nossa vinheta, que ele passou no último dia do festival, que é o dia da premiação. É então é isso verdade. foi mais interessante, ainda mais importante. Então, dentro... Não, e a vibração
0: do pessoal dentro das salas, João, era incrível, né, porque assim, como tinha muito brasileiro naquele ano também, né, é, era, é uma espécie, a Meliesa é, é uma espécie, era uma espécie não, é como se fosse um jogo do Brasil no, no cinema, assim, ver as vinhetas, todo mundo comemorava quando via a vinheta, nem tinha começado a sessão ainda.
2: A, a vinheta é isso, a abertura da, de cada sessão, então todas as sessões do dia, aquela vinheta que passava, e, e no, na hora da premiação final, foi a, a vinheta da Meliesa que é passou. Então foi muito bacana, foi muito importante para gente. Fomos todos lá né para a os, os alunos que produziram, os professores que ajudaram na produção e foi muito é bacana.
0: Isso é, é bem emblemático, porque o festival de Anissi ele é muito tradicional dentro da animação, né? E é isso que eu estava tentando me lembrar, que você contou perfeitamente. Que eu lembro que era uma coisa que eu sei que ninguém faz, que nunca tinha sido feito. Porque era sempre a Gobelando, que, que é... Sabe, que... é só... Que é a escola que ficava com essa responsabilidade, né? Ainda fica, claro. né? Na verdade, só vocês furaram esse
2: sabor. Só só, <risos> só, só, gente. E foi muito, muito bacana o reconhecimento né, que a gente tem internacional aí, porque todos os projetos que a gente tem no site da Medeza, ou em todas as divulgações nossas, são projetos de alunos. A gente só usa material de alunos. E, então a gente já tinha né, um reconhecimento internacional Desde 2014, a gente é citado no Animation Career Review Como a melhor Passa. escola de animação do, da América Latina Estamos sempre entre as melhores do mundo ali, né, Oscilando entre décimo e vigésimo segundo Não importa, pode, poderia ser vigésimo quinto É muito, muito importante Para uma escola que não tem nenhum tipo de incentivo é, governamental, nenhum tipo de financiamento é, privado ou, ou, ou público, é, é a gente pela gente fazendo uma escola com muita paixão, com muito amor mas também com muito, muita dedicação e com muito orgulho de ter esses profissionais aí, a gente realmente conseguir cumprir o que a gente tem se proposto há 18 anos e, e aí isso daí foi uma grande, uma grande premiação também pra gente.
0: João, eu queria que você falasse um pouco também, uh, você falou aí que no começo do nosso papo que o mundo da animação é gigantesco, e é mesmo. E, e uma coisa que eu acho super interessante da, da Melies, da maneira como vocês colocam, é vocês têm cursos que vão, sendo, vão ficando bem específicos, no sentido, é bem focado nas artes digitais. Por mais que, com certeza, na grade, vocês tenham um, um amplo, um, um conhecimento maior, né? Claro, geral, que é como, como é natural. Mas, assim, até pelo trabalho que vocês divulgam, é muito focado nesse, nesse aspecto, né? É... Isso faz parte do alinhamento de vocês? Vocês pretendem abrir um pouco mais dentro da animação? Ou é isso aí, vocês estão bem no nicho, no nicho muito específico e que tem sido legal? Eu
2: acho que a gente quer a gente quer fechar cada vez mais, eu acho, é, a gente quer ser, é, a gente sempre fica, né, ah, é uma faculdade muito nichada, muito especializada, mas é isso, é isso que a gente quer, a gente não vou abrir um curso de, né, de, de arquitetura, arquitetura até que tem a ver, mas é né, um curso de administração, Sim. um curso de... É de, né, fora da nossa, nossa linha, pedagogia, coisas assim. Porque a gente quer ser realmente... Eu acho que a grande diferencial da Melias é, é esse, a gente ser focado. E a gente falar qual que é o concorrente da Melias, né? No Brasil, é muito difícil você falar um concorrente direto da Melias. Por quê? A gente é uma faculdade reconhecida pelo MEC. É... Então, os cursos que tem, né, a gente tem várias escolas aí de artes digitais, mas elas são escolas e não têm tem um superior. diploma de curso superior. E as outras faculdades que têm esses cursos, né, que tem um curso de animação, que tem um curso de jogos, ela, esses cursos são dentro de uma grade gigante que, que essas faculdades têm. A gente não, a gente é focado, a gente é direcionado, todo mundo que está ali dentro entende do que está... É, do mercado, do que está que falando, então fica um, um... A gente cria o nosso, o nosso network, a nossa, nossa rede ali, é muito mais fácil, muito mais prática, porque a gente tem muitos melienses trabalhando pela, é, nas empresas afora, você ser um meliense, então, também te ajuda nessa criação desse network e também você é... Você vai perguntar para um professor de jogos, uma coisa de animação, e vai saber o que, que é, Ele vai saber te responder, porque a gente está vivendo aquilo ali é, constantemente, né? diferente acho que de uma faculdade que tem um, um, uma grade muito ampla. Então a gente quer ser cada vez mais focado mesmo. A gente agora, é, durante 18 anos, a gente realmente formou profissionais muito mais dedicados à arte, Agora, ano passado, a gente começou com uma pós-graduação em produção executiva criativa. Um pouquinho mais de querer é, mostrar como que é o negócio da animação, como é o negócio dos jogos, como é o negócio das artes digitais em geral. Então, é, acho que a gente tem, conseguiu formar realmente muitos profissionais, muitos artistas é, durante esse tempo, muito, de muita qualidade, Agora, a gente precisa também formar pessoas é, que queiram produzir mais no Brasil. A gente tem um mercado em expansão, a gente tem um mercado em crescimento, a gente cresce mais do que no mundo, o que não é uma grande vantagem, porque a gente é realmente muito, muito pequeno. A gente consome 15 vezes mais ou 20 vezes mais do que a gente produz. Então, a gente tem um mercado consumidor muito grande, mas é um mercado produtor muito pequeno. Então a gente está querendo com, é, ajudar a construir novas, novas é, mentes criativas, mas que também contribuam nessa parte de produção. E essa, essa, esse curso de pós-graduação em produção executiva tem sido muito interessante, porque ele é um curso diferente, né? No Até eu sendo aluno dessa <risos> <primeira legal>. turma, <risos> acaba nesse primeiro nesse próximo semestre, mas a próxima turma já tem muito mais alunos inscritos, né, do que na Legal. primeira turma, que o pessoal tava, né, achando o que que é esse curso, né, era uma coisa nova, mas é, é, os alunos, é, é, o curso nosso que teve muito é, maior é. grau de aceitação entre os Legal. alunos, 9.8 de nota entre é. os Legal. alunos aqui, porque ele realmente ele tá tá muito bem estruturado para isso, né, para formar novos novos empreendedores Sim. nessa...
0: E, João, eu queria que você falasse um pouco do... do você falou desse, da área, de, do segmento de mercado, né? Que, na verdade, é, com as tecnologias, isso começa a se ampliar de maneira ainda maior, né? Então, assim, acho que o aluno pode até entrar num curso de artes digitais pensando no mercado de animação e que, de repente, está mais palpável. Mas, na hora que você entra nesse lugar, o que está abrindo de coisa, né? Realidade aumentada, estruturação de espaços virtuais... Você falou até da arquitetura, até lembrei dessa questão de construção de cenário 3D para visualizar como é que vai ser e tal. Tem tanta coisa, né? O próprio cinema hoje é rendido, de certa maneira, positivamente falando, a animação, né? Então tem muito mercado né? sobre, esses, sobre esse aspecto, de onde atuar, né?
2: Muito, muito. Então é isso, né? Você pode... Eu lembro quando a gente começou no Brasil aqui, no, no, na área né, de animação lá em, no início dos anos 2000, é, 95% no Brasil era publicidade, por mais que no, no, no resto do mundo tivesse cinema é, seriados é, jogos, no Brasil 95% era publicidade e agora isso daí já deu uma pulverizada muito grande muito pelos streamings que tem produzido coisas aqui no Brasil, muito mais de seriados, pouco ainda cinema mas já tem alguma coisa de cinema sendo produzido e muito jogo, gente, é muito bom é, produtor de jogo no Brasil. Então, é um mercado que está em ampla expansão aqui. É, um dos unicórnios brasileiros é uma produtora de jogos. Então, é, é, é um mercado muito importante aqui é, nos jogos. Mas tem realmente muitas outras áreas para se trabalhar. Né? Então, não é aquela coisa, ah, eu vou ter que ir para fora para fazer. É, seriado, não, aqui a gente já consegue trabalhar aqui com isso. E dentro das áreas, né, então, é, jogos, você pode ir para arte de jogos, pode ir para programação de jogos. No design, tem um monte de áreas para você ir. E na animação também, né? Sempre o pessoal fala, ah, eu sou animador 3D, pensa que todo mundo faz a animação. Né, e de movimentar é. os personagens mas não é um, é um, é uma área tão, tão ampla né que você pode é, atuar dentro da animação na parte de pré-produção em concept em, em roteiro para animação em, em storyboard é uma área muito importante que a gente tem pouquíssimos profissionais nessa área. dentro da produção em animação você pode ser modelador rigger, texturizador iluminador, é animador é, trabalhar com render é, depois na pós-produção, com composição, com efeitos visuais, Uh, edição, então tem, tem várias, várias áreas, e aí você pode se especializar cada vez mais em uma dessas áreas, né? E isso acontece muito, quanto maior a empresa, maior o projeto que você vai participar, mais especializado você vai ser, então é, é uma área que tem, tem, é, né? Você pode se divertir em várias áreas, produzir em várias áreas e, e passear por várias áreas. Eu acho que o legal do nosso curso, né? Os cursos de graduação, nosso é, é interessante por causa disso. que você vê tudo, né? Você tem uma visão ampla e aí você começa a se é, se afunilar no que você se de... quer se dedicar para o futuro, sem ser fixo. Você é. pode até passear depois para o futuro. Eu lembro sempre do do Atropos, o Chris Costa, né? Que ele é, já foi animador, já foi texturizador, é modelador né, e sempre excelente artista. E é um dos dinossauros Que de crise, desculpa, um dinossauro Mas é a gente, né? A gente é dos, dos dinossauros Da animação do Brasil
0: É mesmo E, o, o, e João, e vocês têm Eu vi aqui na, no site Vocês já, com, já estão com curso online, né? Então quer dizer vocês já estão começando... Uh, uh, e como é que você está tá observando esse mercado fora do, do, do presencial que vocês tinham?
2: A gente começou no online já há bastante tempo, né a gente tem os cursos online no superior desde 2018, mas o, o pessoal tendia mais para o presencial. Aí veio a pandemia, uhum. todo mundo teve que ir para o online e todo mundo teve que ir para o online nas produções também. E a gente viu... a. Uhum. a facilidade que foi a viabilidade que foi é, e, e aí né, a gente fica o dia inteiro da frente do computador né? então fa fazer isso na escola na, na, em casa, no trabalho no, onde for é, se tornou muito mais prático e aí as pessoas que queriam vir para São Paulo para fazer meliês e não conseguiam, começaram a, a, a conseguir fazer então gente né, do, do Acre, de Recife e a gente tem gente da Angola, de Portugal, é, brasileiros em, na Irlanda, no Japão estudando na Miliês, por causa dessa facilidade. E hoje, noventa, quase 90% dos nossos alunos são online. É, por causa disso, porque eles entenderam também que as produções também estão online. O mercado de trabalho já está assim. É, é uma realidade que não vai voltar atrás. O Marcelo mesmo estava me falando que ele trabalha lá no, no, no Canadá, né? Ele é diretor de, é, supervisor de animação de uma empresa. É, a empresa é gigante, tem 500 lugares lá no, é, um prédio para 500 lugares, vai cinco pessoas, vão cinco pessoas trabalhar diariamente. E... <risos> Porque é, é uma realidade e todas, Sim. todas, 100% das empresas de, de, de computação gráfica ou de, de artes digitais estão é, com boa parte dos seus... É, 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 profissionais trabalhando remotamente, e isso abriu muita oportunidade para brasileiro trabalhar nos Estados Unidos, no Canadá, no, na Índia, a gente tem um, uma, um monte de gente trabalhando na Índia, na Nova Zelândia, trabalhando aqui, sabe, no quartinho da casa da mãe, ganhando em dólar e é. euro, isso é fantástico, porque abriu muita é. oportunidade, que a gente não tinha tanto por causa de visto, então, é, né, pra, pelas burocracias de visto, e a gente conseguiu se expandir hoje os artistas é, trabalhando em várias dessas áreas. Então, uma, uma coisa que veio para ficar, não tem volta. Muitas é, empresas grandes tinham o problema de sigilo, né, é, para manter o sigilo das obras, mas é muito mais fácil você resolver um problema do sigilo do que resolver a volta presencial 100%, Com não vai voltar e isso eu acho que os alunos também entenderam e estão abraçando muito bem e acho que é um e, e, e a gente teve um, 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 um aumento dos alunos também por causa disso, né que facilitou né é, você ter um gasto né na faculdade mais moradia é, em São em Paulo mais todo dia é um custo com alto certeza. e agora facilitou muito com isso, né, com, com essa...
0: É, falando dessa questão do trabalhar online fora e tal, isso também deve ter dado uma, uma bagunçada, do seu ponto de vista até positivo, de certa maneira, no, nas próprias terceirizações pelo mundo, né? Eu lembro que a gente tinha muito isso no Brasil... 2018, 2019, né? Com aquele, com aquele momento que a animação vivia, até de ofertas de partes do processo que tá estão sendo, tá sendo feitas fora do Brasil, na Índia, na China uhum. e tal, com uma equipe lá que não, que o cara só fazia animação de personagem, o cara só fazia... E, de repente, agora a gente está aqui no Brasil, melhor formado, em outros lugares, e aí essas pessoas da Índia estão contratando o um brasileiro. É, isso mexeu na lógica de produção,
2: né? É, eu acho que... que facilitou muito e essa essa equipe mesmo né eles trabalham para a Índia num contrato do Canadá é, então é é, é é uma é, uma, é um, uma uma coisa bem bem globalizada e eu acho muito bacana acho muito bacana isso porque a gente é. É, consegue essa troca de experiências né e também é, 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 né? Aumentar a, as possibilidades aqui do pessoal. Se for oh, que... Sim. E tem um sido muito que mais mesmo. rápido também. Antigamente o pessoal trabalhava é, numa produção pequena no Brasil, daí ia crescendo, daí ia mostrando o seu portfólio, mostrando suas habilidades e depois conseguia. Hoje em dia isso, esse caminho curtou, né? Talvez, tanto, é, por causa dessa parte do visto, principalmente.
0: João, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você na animação, o que, que você gosta de ver, o que, que você gosta de assistir, pensando até em alguém que tá tão ligado com a educação, né, imagino que tudo para ti pode virar uma desculpa para ajudar na formação dos alunos ou num novo curso, numa nova cadeira.
2: Não, eu gosto muito de efeitos visuais, tanto é que é um. a gente tem pós-graduação em efeitos visuais, é um curso que eu postei bastante, tem formado bastante é, profissionais muito bem formados, as, as as turmas não são tão grandes ainda como eu gostaria, mas é um curso muito legal. Mas eu gosto muito da parte de live action com efeitos visuais. Eu acho que... Eu gosto muito de cinema. Apesar do mundo estar tá caminhando ainda para séries, né? Eu gosto ainda do... Eu não sei se eu não tenho memória, não tenho... Eu... Mas, coisa de assim, eu... oito <risos> episódios, cinco temporadas. Nossa, me... Eu não lembro mais como quero. O filme não, né? O filme começa e termina ali. Tem é, é. é começo, meio e fim. Eu acho eu, eu gosto bastante, né? Você conseguir resumir. eu gosto muito de filmes que têm é, cenários reduzidos, atores reduzidos. Eu acho que o roteiro precisa ser muito, muito interessante. É, é, para te prender nisso, né? Até esse o menu que está em cartaz agora, é isso, né? Um cenário... Alguns né, atores, né? Ali e, 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 excelente a, como te prende, né? Então, eu gosto, gosto bastante de, é. desse tipo de cinema, né? Mas, claro, eu assisto muito animação. O Pinóquio é, que vai ganhar tudo quanto é prêmio esse ano, realmente merecido, né? É, <risos> espetacular. Sim. Mas a animação 3D, eu assisto tudo, né, assim, eu procuro assistir bastante. E... Então, é, faz parte do trabalho, né? Mas produzir eu já não produzo mais. Eu dei aula até uns três anos atrás, eu dava aula de modelagem, mas agora cada vez mais a gente tem se profissionalizado, muito aqui na Melies, né? Eu sempre falo que a Melies foi uma, é uma escola que foi criada por cinco artistas que não entendiam nada de educação, nada de administração. <risos> e a gente teve que ir aprendendo, né, um pouco da, da, da educação. A gente é, né, teve parceiros aqui que trouxeram esse conhecimento da educação durante esses anos para virar faculdade, para ter né, para ter essa formação mais mais completa e mais mais profissional. E agora a gente está também há dois anos e pouco nessa é, com uma parceira administrativa para tentar deixar uma coisa, né, mais um cara de empresa séria. É, apesar da gente nunca perder a nossa essência de artista né? então com isso né, eu fui pegando essas outras habilidades e deixando um pouquinho a parte artística, mas eu conheço eu sei, mas como eu, eu, eu sempre falo, né, que o eu... O artista tem que continuar estudando e como eu não estudo mais, então eu realmente não produzo, não consigo mais produzir. Né? Então, mas pelo menos eu, eu consegui desenvolver o meu olhar artístico. Então eu posso ajudar os alunos Uh, no roteiro, posso ajudar eles, né, analisando um storyboard, analisando um animatique, analisando as animações, tudo, mas produzindo mais, infelizmente. Eu gostava mais quando eu era professor, era mais divertido.
0: <risos> Não, e, 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 mas é interessante isso, né, porque quando você, do tamanho como a a faculdade tá ficando, é uma outra maneira de produzir, né? De certa maneira, quando o um aluno lá não sei aonde... É, você mesmo tava falando, né, tem um Conquista uma, um prêmio ou tá numa equipe de um super filme, de um super longa. Isso é um, é, é um prêmio para vocês, né? Como, é quase como se você estivesse produzindo. O
2: maior... É o maior orgulho que, que dá pra gente. Eu realmente... Deus, esse pessoal acha que é é peguiça é puro é é não, é realmente... não é não é, é o maior orgulho que tenho sempre me emociono quando é, não é só com grandes produções não quando a gente passa os curtas dos alunos no, no cinema é, meu é, é, é impressionante a qualidade do, do, do que é produzido a gente dá muito orgulho que em dois anos as pessoas saíram absolutamente zero aquilo lá a produzir tudo, né? Todas as etapas de, da, daquele projeto de animação que a gente está vendo ali. Então, eu sempre me emociono, sempre falo que, que dá um ânimo muito grande e dá mesmo, né? Você é, administrar uma empresa no Brasil é muito difícil. Administrar uma empresa que, não, como eu falei, né, não tem nenhum tipo de incentivo é bastante difícil. Para uma escola, né, uma faculdade, com toda a burocracia que o MEC requer, é muito difícil. Então, essas de claro, é, é o que eu escolhi para a minha vida, é o que me dá meu sustento, estou muito feliz com isso. Mas ver aquele projeto é o que te dá aquela, aquele ânimo, aquela coisa de continuar nisso e não querer, né, sei lá, vender a escola para botar um <lavian ownership> dinheiro no bolso e, e aposentar. Não, não é isso. Eu, 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 dá um ânimo muito, realmente, muito grande as grandes produções e as pequenas produções você formar um profissional você ajudar na formação profissional de uma pessoa é, é incrível é incrível eu acho que é a minha parte da colaboração e a nossa equipe colaborando por um mundo melhor eu tenho certeza que isso é, é muito importante e dá muito orgulho com certeza
0: e é, e é legal porque você é cada cada vez mais visível o resultado do trabalho e acho que com as tecnologias Cada vez evoluindo mais e, e tal, parece que, enfim, eu, eu imagino que eu já vi alguns trabalhos, o pessoal via as vinhetas daquele dia, do, em 2018. Eu lembro que eu pensei assim: cara, galera na faculdade, tra, entre aspas, né? Um trabalho estudantil, entre aspas, nesse sentido, mas que quando você via na tela, não tá devendo nada para uma, uma grande parte das entregas que a gente tem na TV no cinema algumas vezes, então, então isso é, é, é muito legal, isso prova que o nível do, dos alunos é alto, e eu queria fazer outra pergunta, o nível dos professores como vocês escolhem, treinam re, eu digo recapacitar, porque cada dia o programa atualiza, aí é um negócio que mudou de canto, então assim é, imagina que é uma outra correria a formação
2: do professor também a maioria dos nossos professores arti, é, artistas são ex-alunos da Amelie, a gente critica isso, e eu acho Não incrível poder ter um, um professor é eu acho imprescindível que eu conheço a trajetória dele eu sei como ele se formou eu sei o que toda a bagagem que ele teve ali dentro é, eu acho muito vantajoso eu ter um ex-aluno é, como mano. professor porque a gente ajudou nessa formação dele e, e é um profissional capacitado e formado. Agora, para dar aula, você tem que ter pós-graduação. Então, você tem aí pelo menos três anos e meio né, de formação dentro dessa área, que muita gente fazia em um ano. É, então, é uma coisa que <risos> a, a pessoa está ali dentro estudando e, e, e se capacitando para poder transmitir essa... essa essa forma e esse pensamento que a gente tem colocar no, na cabeça de uma pessoa que ela vai formar o profissional mais bem preparado para o mercado de trabalho eu preciso de um tempo para isso e a gente né é, acho que, que eu gosto muito de ter principalmente dessas áreas específicas né da animação é, do, da modelagem coisas, né áreas específicas artísticas, assim, eu acho muito bacana a gente ter ex-alunos nossos e a gente tem ex-alunos nossos que depois saíram e foram grandes destaques, né, então ex-alunos que viraram professores e hoje estão trabalhando no mercado, eu acho que é um caminho muito bom para ele, ele não vai deixar vai ser menos artístico mas Menos artista por estar tá, é, dando aula, muito pelo contrário, você aprende muito com dando aula e você aprende muito com a troca dos, com os, os outros é, alunos. Então hoje o Danilo ataide que está fazendo Last of Us, é, ele foi professor muito tempo, é um dos melhores professores que, que a gente já teve. O Igor Cato, que fez God of War e hoje está na Iron Studio é... é foi professor da Meli, começou com a gente, depois foi professor e hoje está pelo mundo. Rafael Grassetti, baita nome aí, também fez esse caminho. Então, muita gente foi, né? E, e, e eu acho muito legal a gente ter os professores ali da casa, <risos> principalmente nessas áreas pontuais, né? Então, algumas pessoas criticam, mas eu queria que analisasse é, desse ponto de vista, tá? Porque é importante. Tá? É, e
0: é interessante, comparando com outros cursos do mundo acadêmico, que a gente. É, sempre houve críticas parecidas no sentido de... O professor, às vezes, tem um alto nível acadêmico, que é super interessante para pesquisa e tal, mas numa cadeira prática, ele, te, ele teve menos tempo de vivência, porque as pessoas não conseguem dar conta do mundo acadêmico e do mundo prático em simultâneo, muitas vezes. É muito difícil, né? Para algumas carreiras, é dificílimo. E, e o legal é que na Meliesa, na verdade, é o contrário. Quanto mais a pessoa tenha uma formação, lógico, tem uma pós eu tô dizendo que ele não pode seguir o mundo acadêmico, mas eles têm a vivência de trabalho, ele vira o é. um professor ainda mais acessível, né?
2: E ele tem que ter essa vivência, ele tem que, né, ele faz frio, o professor geralmente faz um frio, faz uma coisa, e ele tem que continuar estudando. Como eu fui Sim. professor muitos anos e parei de dar aula, eu não sei mais, Então imagina, se esse professor parar de estudar, né? Ele também não vai, não vai conseguir transmitir essa essa formação, né, então é muito importante ele, ele continuar estudando e os professores fazem projetos, ajudam em projetos projetos dos alunos e agora a gente está começando uma parceria que, que vai, é, os professores vão participar também de produções é, aí é, é, fora da vidas, né, então isso vai ser bem é. bacana.
0: João, antes a gente e para nosso nossa reta final aqui do episódio, eu queria que você fizesse um bom, um bom jabá aqui. Quais são os cursos que a faculdade tem hoje? A gente falou aqui muito de maneira solta, porque eu estou muito mais interessado em, em saber os bastidores, claro. Mas eu queria que você falasse que cursos hoje estão sendo disponibilizados. Uh, e, e também já tem após, né? a gente falou de, da produção uh, executiva na área da arte, mas eu queria que você, você falasse que cursos estão aí disponíveis. Vamos lá. É, dentro
2: das graduações, né? que então, são cursos superiores, a gente tem três cursos superiores. A animação, que eu tenho presencial ou EAD, então é o design de animação, é um curso de dois anos. É um curso tecnólogo, curso superior, é, é, é reconhecido pelo MEC é, De dois anos O tecnólogo em jogos digitais Também é reconhecido pelo MEC Dois anos e meio E o bacharelado em design Então são três anos Então esses três cursos da graduação Na pós-graduação eu tenho quatro cursos Arte para jogos Então uma pessoa que é, O que acontece? Dentro da beleza, no, no, no curso de jogos A gente tem muito é muitas coisas de programação e muitas coisas de arte, mas alguns cursos de jogos não acontece isso, tem muito mais programação do que arte, então a gente oferece esse curso de arte para jogos, para quem quer complementar o seu curso na área de jogos, ou que tenha uma outra graduação e que queira trabalhar com jogos, ele pode ser especificamente artista para jogos com esse curso. Uh, tem o de animação 2D, também uma pós-graduação em animação 2D, é um curso de um ano e meio, uh, e o curso de efeitos visuais. Então, também uma pós-graduação em efeitos visuais, também um ano e meio. E o Produção Executiva Criativa, que é também um curso de um ano e meio é, de pós-graduação. E tem alguns cursos livres, né? O curso livre de fundamentos do 3D. É um curso rápido para quem quer né, conhecer um pouquinho das áreas, dos fundamentos né, realmente do, do 3D. É, temos um semiótica e imaginário é, na parte é, de cursos livres também. Então esses são os cursos aqui que a gente oferta, legal. muito voltados para as artes digitais em geral e sempre pensando nisso, né, de formar os profissionais para o mercado de trabalho. E uma coisa muito legal que a gente vai estar tá criando e que no, até o meio do ano a gente vai estar tá colocando em prática é o Melias Conecta que é para conectar os alunos com o mercado de trabalho. A gente já faz isso de uma forma muito informal. Muitos profissionais, muitos, muitas produtoras procuram a gente para indicação de alunos. E a gente está criando uma rede mais prática para cada um ver o que tipo de profissional que ele está buscando, qual o tempo de experiência, ver o portfólio, ver as habilidades que esse profissional tem que passaram pela Melies. Né? Então, a Melies Conecta vai facilitar muito esse intercâmbio entre ex-alunos, ah, entre profissionais formados pela Amelias e o mercado de trabalho. Então isso vai sair em breve aqui e a gente está botando muita fé que vai facilitar para os profissionais, para os alunos e para o mercado também procurar essa, esses novos legal. profissionais.
0: João, e você que é uma pessoa que trabalha tanto nesse segmento, assim, qual que é a visão que você tem de futuro dessas duas grandes áreas que estão aí no teu coração, na tua prática, educação e animação? Como você observa essas, esses desdobramentos de mercado para os próximos anos e, e o que você acha que ainda precisa ser feito não só na Melies mas nessa no mercado como um todo?
2: Acho que a gente precisa né, ter um, um pouquinho mais de globalização. A Melies já tem algumas parcerias com algumas escolas internacionais. Vamos estamos é, buscando ampliar essas parcerias para não só aquela coisa de ah você indica um aluno aqui que vai ganhar uma bolsa não para fazer projetos em conjunto mesmo. O, o mundo está muito globalizado. É, as produções estão muito globalizadas, como a gente falou, né? a gente trabalhando na Índia para o Canadá, é, do Brasil para a Índia no Canadá, né? então é, é muito globalizado. E a gente quer começar isso também na formação dele, começar a fazer projetos mistos, né? Então, um aluno da Melies com um aluno da Gobelins, com um aluno da MDS da Vancouver Film School. Os fusos vão ser totalmente confusos, mas pode ser um projeto, um, né, um... Um, um projeto interessante para unir um, cada sim. vez mais esses alunos. Eu acho que uma, uma escola, o um ensino né, mais abrangente nisso é muito importante. A gente é, deixar alguns preconceitos de lado né, com o ensino EAD. O nosso ensino EAD ele não é um ensino né, frio, ele é muito, muito quente, porque é uma, é um, uma aula que a gente chama online, né? Então a gente tem os cursos ao vivo e essas aulas ficam gravadas, se você quiser rever, se você quiser é, perder de uma aula, assistir de novo. É, é, essas aulas ao vivo, elas acabam dando uma integração muito boa com os alunos, com os professores e acaba sendo muito próximo do que a gente tem na experiência presencial, sem ter que enfrentar trânsito, sem ter que enfrentar é, toda a, a, a burocracia ainda. É, claro, a, é, a sociabilização é muito importante. A gente tem promovido alguns encontros presenciais, mas isso não é obrigatório. Né? A gente tentar fazer essa rede mais abrangente aí, eu acho muito importante. E dentro das artes é uma coisa né, que, que é, a gente é, tem, que, tem que ver que a gente é um... É, Profissionais muito importantes, né? Apesar de, de ser desvalorizado, ter muito preconceito ainda com o artista, é, mas a gente esquece, né? Que no fim do dia a gente vai ligar Netflix e foram artistas que fizeram aquilo a gente vai uh, escutar um Spotify foram artistas que, fiz, que criaram aquela música e a gente vai jogar um joguinho vai fazer alguma coisa é, e foram artistas que fizeram aquilo né a gente esquece que foram artistas que estão proporcionando os nossos horários tão amplos que a gente passa aí na frente de, de várias, várias telas e, e, e isso e ainda assim a gente é Criticado e tão criticado então é pouco reconhecido mas não importa a gente vai continuar fazendo a gente vai continuar é, lutando por esse mercado porque é muito importante e a gente sabe que que é um mercado que tem é, ele gera uma economia muito grande também para os países né é, a gente sempre fica criticando mas na verdade a gente não vê quanto que é a geração de empregos e a geração de renda e de, de e de né, a movimentação de dinheiro em torno disso, né, dessas produções. Então, é um mercado muito importante, é uma das grandes economias globais e a gente está aqui para ajudar nisso, apesar de todas as interpérias.
0: João, eu quero agradecer demais sua presença. Antes de. De dar tchau oficialmente. Eu queria muito que você deixasse um recado, porque a gente tem uma audiência uh, muito grande de pessoas que estão querendo ingressar na área. É muito comum eu receber lá no nosso Instagram ali, do Ceanime Podcast mensagens. Ah, cara, fala de roteiro, porque eu tô pensando nessa área para roteiro. Fala de, de, de cenário, porque, eu, cara, eu acho que eu quero entrar nesse mercado de cenário, eu quero trabalhar com animação 2D, eu quero. Então, assim, a gente tem muita demanda de gente. Querendo entrar nesse mercado. Então, eu queria mensagem, que eu acho que é muito, de alguém muito conectado com isso, Para esses que, que estão nos ouvindo, que querem entrar nesse mercado de animação, e ainda não, não entraram, não escolheram um curso, ou acham que não vai dar certo, que eu tô morando longe pra caramba, e, e, enfim, eu queria a tua mensagem pra esse povo que tá doido pra entrar na animação brasileira.
2: acho que é não ter medo, sabe? A gente, o medo a gente, é, é, acaba né, deixando a gente é, um pouco pra trás no, no que a gente quer. Ah, eu não sei desenhar, eu sou muito velho, é, eu, eu não tenho dinheiro suficiente, eu, eu, eu já tenho família. Eu era tudo isso. Né? E, e eu estou aqui há 18, 20 anos com sucesso nessa área. Então, porque a gente enfrenta alguns medos, né? Tem, né, tem que né, fazer alguns investimentos, tem que fazer algumas coisas, tem que se dedicar muito... Eu falo, dentro né? no curso de, de engenharia, eu ia dar aula e foi um dos melhores alunos da, da turma. E eu gostava do que eu fazia durante 11 anos de engenharia. Na, na VFS, eu estudava das nove da manhã às duas da manhã, todos os dias porque eu gostava do que eu fazia, e tô há 20 anos trabalhando nisso, com muita disposição, com muito ânimo, com muita dedicação, porque é uma coisa que eu gosto. Então, você fazer uma coisa que você gosta, apesar de você ser muito velho, apesar de você não saber desenhar, apesar de você né, ter é, qualquer tipo de dificuldade, mas você fazer uma coisa que você quer e você vai te dar prazer, em algum momento vai te dar é, os, os frutos, mas tem que se dedicar bastante tem que né, tem que desenvolver algumas habilidades e são três grandes habilidades portfólio in, in, inegável todo mundo fala de portfólio mas não é a única coisa você tem que saber trabalhar em conjunto em grupo qualquer produção vai ser feita em grupo você vai fazer uma você é uma parte desse grupo então você tem que saber é, é, trabalhar em grupo e ter responsabilidades né é fazer o, o a gerenciamento da sua criatividade então cumprir prazo é o básico é. você tem que ser criativo é, é. mas saber que tem um, uma entrega para ser feita então se você tiver isso é, né é saber bem. cumprir prazo criar o seu portfólio saber trabalhar em conjunto e você vai em algum momento ter um, é, conseguir algum sucesso na sua carreira mas tem que se dedicar realmente né? Legal. E, mas é uma das melhores coisas que você vai fazer não são isso
0: antes de dizer tchau, esqueci aqui tava esquecendo já, que a produção já me avisou aquilo pelo ponto o nosso momento ping-pong. João, eu faço aqui o um momento, a realização de sonhos. Sabe aquele momento, Marília Gabriela? Vou fazer pergunta rápida, você responde a primeira coisa que vier na cabeça. Mas assim, é. bateu. É o é bom que a edição salva, gente. Pode deixar que o editor depois encurta o tempo de pensamento. Pois vamos pro nosso ping-pong aqui. Momento Hugo Royama. Três obras... Pra ti eu vou ampliar essa pergunta... Porque eu sei que você é um cara de efeito especial também... De efeitos visuais Três obras que são marcantes pra ti... Pra tua formação... Ou que você bate o olho e fala... Lembra? Eu sei que Matrix é uma... Então é Matrix e mais duas...
2: Já falei Matrix... É, acho que é imprescindível realmente... É uma obra que eu, eu... Eu gosto do conjunto da obra da Pixar... Eu acho que, que é muito importante... Eles criaram 3D... Eles criaram né, toda a evolução se dedicaram em roteiros, e se dedicaram em tudo, então eu acho que nos que filmes e curtas da Pixar são importantíssimos. Eu sempre, sempre falo, indico para os alunos assistirem o curta do Gary's Game, que eu acho que é uma edição, uma câmera assim incrível, eu acho que é, é uma obra que eu gosto bastante, e um mais novinho, não tão novinho, mas que eu acho que é o um filme que eu mais assisti na vida, que é a Origem, Inception porque eu sou muito sonhador, eu sonho muito, meus sonhos são muito divertidos, e o Inception é sobre sonhos, então, é, eu acho que é uma obra que eu, que eu gosto bastante.
0: Uma pergunta que eu vou adaptar para ti, porque os entrevistados é diferente, você como é um cara da educação, então eu vou adaptar a pergunta. Com quem você queria ter tido uma aula, assistido uma aula e você não viu, por N motivos? Aquele, um profissional, um professor, de repente não é um profissional que a gente conhece, mas um professor que você fala, cara, eu queria ter tido aula com ele eu não tive. Eu
2: acho que é o Walt Disney, porque ele, é ele 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 conseguiu criar uma empresa apesar de ter tido tantas tantos problemas durante a vida, né? Ele, acho que ele não sei quantas vezes ele foi à falência, não sei quantas vezes ele 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 teve problemas com empresariais e a gente teve muito problema, né? Como eu falei, né? A gente não tinha educação administrativa e, e a gente também teve esses problemas. Eu acho que, eu, que eu, e apesar disso a vontade, apesar de de todos os problemas, a, a dedicação, a vontade e querer e ter esse projeto né de vida ele conseguiu né com todas essas dificuldades eu, eu queria ter um papo com ele genial interessante para qualquer experiência
0: e acho que, <risos> é né? que gravável isso aí depois mandava e a última e não menos importante o que que o João Boldrini de hoje deixa aqui de mensagem para o João Boldrini do futuro porque vai ouvir só tem como ouvir esse podcast no futuro então
2: ah, eu acho que manter o espírito jovem, apesar de da sua idade, mas sempre manter esse espírito jovem que eu, que eu tenho é, não esqueça da criança que, que tem dentro de você sempre, porque eu acho que é, esse ânimo que eu tenho sempre é, é por isso né? eu sou muito moleque eu sou muito, apesar dos meus 55 anos, quase 56 eu sou muito moleque e eu acho que isso é muito importante para para a gente é, ter essa disposição, esse trabalho e, e, e essa dedicação que eu tenho realmente. Muito legal.
0: João Bodrini, diretor da Faculdade Meleza, um dos fundadores, muito obrigado pela presença, por esse papo aqui com a gente se anime. É muito legal ouvir toda a sua experiência, toda a sua troca, enfim. Sucesso sempre!
2: Valeu, Vinícius! Muito obrigado, pessoal do Cianime. E é... venham conhecer a Faculdade de Melias, presencialmente ou no online, nas nossas redes, no nosso site. É um lugar que a gente é, tem muito orgulho de mostrar.
0: Muito bom, muito bom. A próxima, próxima visita, eu, eu, eu prometo que eu vou dar um pulo aí. Eu não conheço a presencial. Por favor gente, muito obrigado você que ouviu a gente até aqui, não, não esqueça de acessar o site cosmonet.com.br. lá tem muita resenha, muita crítica uh, HQs, literatura animação, cinema séries, toda a cultura pop tem muito artigo lá, é novidade todo dia então não deixe de visitar o cosmonet.com.br e não deixe de ouvir também os outros episódios do C. Anime Podcast estão todos disponíveis, muito obrigado e até o próximo episódio, valeu!